0: A continuación...
1: A continuación, en Nadie TV, paisaje literario.
0: Vamos a entrar oficialmente en nuestra sección entrevistas. Y hoy vamos a tener en este primer bloque del programa el placer de poder entrevistar a Laura C. Jiménez, Laura Eva Cañada Jiménez, que ha llegado a a nuestro programa, de la mano del señor Francisco Kiko Rullán, de Ediciones Ruser para que podamos disfrutar de su primera obra, Senderos de Sangre. Así que, señor García, todo suyo.
1: Bueno, se va abriendo el telón. <risas>
2: Buenas tardes. Noche.
0: Buenas tardes. Buenas tardes noches, Laura.
2: Hola, buenas tardes.
0: Todo bien por ahí.
2: Muy bien, sí. Gracias.
0: Bueno, muy bien, bienvenida oficialmente a Paisaje Literario, entonces. Gracias. Bueno, perfecto. Eh, vamos a, a empezar con la, la primera pregunta. Le agradecemos a todos los entrevistados. Siempre digo lo mismo. ¿Cómo para romper el hielo? Entonces, en este caso. ¿No? ¿Qué nos podés contar de Laura Eva Cañada Jiménez en la voz de Laura Eva Cañada Jiménez?
2: Pues que me encanta, me apasiona, me vuelve loca a escribir. Yo me, me evado, empiezo a escribir. Yo además, este libro, mi primera novela, no la he escrito sabiendo qué iba a escribir. Yo me ponía a escribir y lo que me iba surgiendo, eso es lo que relataba. Me narre, lo vivo. Y eso es en esencia Laura Cañadas. Laura Cañadas es una persona normal y corriente, pero cuya afición es esa. Es algo que me apasiona y que me encantaría que alguien alguna vez encontrase algo con lo que disfrute tanto como yo disfruto escribiendo.
0: Bueno, genial. La verdad creo que es la primera vez que empezamos de esta manera, señor García, ¿no? Así, de alguien que ya directamente... Claro y preciso. De la... La pasión que puede describir por la, lo que siente al escribir, ¿no? Pero bueno, ya que estamos con, con la escritura, empezamos con ese tema. Bueno, comentanos cómo precisamente empezaste primero, vamos a decir, con la literatura en general, con las lecturas. Y luego, bueno, cómo empezaste con el camino de la, de la escritura.
2: Pues desde bien pequeñita. Ya en el cole siempre que había algún, en el colegio, cuando había algún concurso literario o de narrativa, yo siempre me presentaba y gané varios premios. Y ahí es cuando quizás me empecé a plantear que, quién sabe, que quizás valía para eso. Pero fue así, a base de los trabajos del colegio. Me encantaba cuando había que expresar temas de de ideas, de, de lo que nosotros sentíamos en la clase de ética, por ejemplo, que teníamos que describir pues, cómo pensábamos sobre ciertos asuntos o debatir. Y disfrutaba mucho con eso. Entonces, pues ahí empecé a disfrutar escribiendo. Pero así más oficialmente este libro en concreto lo empecé, pues gracias a unos amigos que hicieron un foro en internet en el que cada uno ponía una frase y el siguiente amigo lo continuaba y entre todos íbamos creando una historia. Mm. Pero yo dejaba finales abiertos para que me continuaran, como por ejemplo, y de repente... Y mis amigos me estropeaban <risa> y lo, la continuación porque me decían y de repente se dio un golpe en la cabeza y lo olvidó todo.
1: Y yo me sentía
2: rabiosa porque yo tenía ideas muy buenas que al final pues ellos... Me las echaban todas a perder. Entonces dije, basta, me voy a llevar todas estas ideas que me han nacido, gracias a ese foro, me las voy a llevar a papel. Y así nació Senderos de Sangre.
0: Yeah. Bueno, la verdad que es horrible, ¿no? Cuando alguien te arruina algo así. Creo que a todos nos ha pasado empezar con algo y demás, y siempre venga uno, a veces solo sé yo acá en el programa, ¿no? desmeter ahí un poco de mala onda y, y cortar los temas y todo, la verdad me imagino cómo te podés llegar, o cómo te pudiste haber llegado a sentir en ese momento y bueno, lo bueno que trajo todo esto es que después surgió para Sendero de Sangre así que, bueno, sí, bueno no todo estuvo mal entonces, en, en este camino bueno Coméntame, a la hora de leer, ¿qué te gusta leer? ¿Qué elegís?
2: Pues mi escritor favorito, no sé si allí en Argentina también será conocido, es Carlos Ruiz Zafón.
0: Sí,
2: él, sí, sí. pues me encanta, me encantan sus novelas porque él da muchos detalles, me gustan mucho las, los escritores que dan detalles de todo, no solo dicen, ahí veo una casa, sino que dicen, ahí veo una casa con el tejado negro, con las ventanas azules... Porque así yo logro ver lo que ellos ven en su mente. Y Carlos Ruiz Zafón es ese tipo de escritor. Entonces me encanta, me encanta su género, además también de misterio. Me acuerdo que en el colegio me mandaron leerme una de sus novelas, la primera, El príncipe de la niebla. Y yo estaba aterrorizada en mi habitación leyendo ese libro, pero a la vez disfrutándolo, porque me encantan los libros que te transportan a un mundo diferente.
0: Zafón, si no me equivoco, es el de la ya no me acuerdo si es tetralogía, el de la, la saga de los libros eh, olvidados, ¿no? no de la, sí, sí, efectivamente.
2: Sí. sí, así es.
0: Acá lo hemos comentado bastante. Bueno, yo leí uno solo de ellos, ¿no? Me agarré por la, por la tercera parte de, de, de la saga. Tengo pendiente todavía empezar desde el principio. Y poder continuarla, pero la verdad que es muy, por lo menos la saga, es muy atrapante. Yo no he leído otra cosa de él, pero es muy muy atrapante la, la saga esa que tiene. Porque no es solamente, a ver, hay muchos autores que han escrito sobre lo, lo que ha sido toda esa época. Pero el tinte que le da él, el ambiente, los personajes que pone que son, la verdad fabulosos, eh, no es imparcial. Acá siempre la recomendamos, cada tanto la, la comentamos porque tiene mucho tiene mucho para, para sacarle.
2: Sí, la verdad que sí, vale la pena dedicarle tiempo.
0: Y ese libro que no sé que ha causado un, que ha sido un punto de inflexión en tu vida, que no, no sé si decir que lo tomas como cabecera, pero decís después de leer esto nada fue igual. ¿Tenés alguno?
2: Yo creo que los de Carlos Rizafón. En concreto ese que mencionaba antes, el Príncipe de la Niebla, porque anteriormente los que yo había leído eran pues, los que te mandan para los trabajos de la escuela, que más bien son aburridos y educativos que interesantes. Entonces, cuando me mandaron ese... Mm, se lo agradecí incluso al profesor, porque nunca antes había tenido la oportunidad de en la escuela disfrutar tanto de que me mandaran a hacer un trabajo sobre un libro.
0: Bueno, eso es importante, ¿no? Por lo menos que haya. Eh, muchas veces sí nos tocan en, el, en la escuela. Cada libro que la verdad. Y vos decís, ¿para qué me dieron esto? A ah, ver, a otros les puede gustar, a otros no tanto. Pero lo bueno es eso, poder llegar aunque sea con uno y empezar a despertar en esa persona también que en vos ya estaba, ¿no? Pero poder despertar algo más que solo simplemente leer y, a, y tener una nota, aprobar y, y nada más. Sí, muy complicadas. Eh, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, si te gusta, siempre hay algo que, que favorece, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Laura, por lo menos para mí, es. Bastante joven. Usted no sé, porque se hace el chico. Pero... Yo soy un millennial, gusto. Sí. Usted tiene un millennial de edad directamente. Usted es un. Es... No, no digo un, un elfo, pero. Algo, algo por el estilo. Usted debe haber estado ahí con Saurón cuando Sauron. lo liquidaron por primera vez. Debe ser una cosa así por la construcción de la Tierra Media. Bueno, vamos a dejar, pues si no, no terminamos más con el señor García. Sí, no, 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 es algo, es algo increíble. Bueno, a ver, nosotros eh, te conocemos, te estamos entrevistando hoy en día, gracias a lo que es Ediciones Ruser y al amigo que tenemos, a Francisco Rullán. ¿Cómo llegas a él y cómo fue el, el proceso para que sea publicada tu novela?
2: Pues él y yo trabajábamos en la misma empresa y nos conocimos ahí porque éramos compañeros en la misma empresa, pero él pues decidió dejar esa empresa a un lado para poder dedicarse a una editorial y él como editor ofrece lo que otros muchos… porque otros muchos a veces nos lo ponen muy difícil o te obligan a vender un mínimo de libros, si luego no los vendes pues al final el autor es el que tiene que poner el dinero y sin embargo Francisco… Eh, tiene la filosofía de, como él primeramente es escritor antes que editor, él no se entiende. Entonces, él sabe que un autor, cuando consigue la ilusión de su vida, que es poner el fin, el punto y final de su novela, pues lo que menos desea en ese momento es perder dinero. Entonces, él mm, ofrece a los escritores la posibilidad pues de publicar con él sin necesidad de eso, de vender un mínimo o sin necesidad de tener que adelantar un dinero que puedes no recuperar. Entonces, él me lo ofreció, yo evidentemente ya le conocía, ya, sa ya sabía que él es muy buena persona, entonces eso me daba mucha confianza, pero es que además las condiciones que me ofreció como editor pues no podían ser mejores. Entonces no pude negarme, evidentemente.
1: Hola, Laura. Soy Hola. Cecilia, y realmente, primero, felicitarte por la novela, obviamente. Gracias. Y, no, por favor. Y lo que siempre me llama la atención o me, me intriga es eh, de dónde surgen los nombres de los personajes en las novelas. Si son ficticios, si parten de personas conocidas. En el caso de Gabriel Iqueira...
2: Pues los únicos nombres ficticios que hay ahí son los de las ciudades. Las ciudades a las que pertenecen Gabriel y Keira así que son inventados por mí esos nombres. Pero el de Keira en concreto es un nombre pues, que simplemente me encanta. Si yo algún día tuviera una hija, pues probablemente, si a mi esposo le parece bien, le pondría ese nombre. Y en el caso de Gabriel es porque yo quería un nombre que se pudiera acortar. De hecho, en el libro... Casi en todos los capítulos nos referimos a él como Ga en vez de como Gabriel. Pero a la vez quería que fuera un nombre que fuera digno de un caballero de la época medieval, porque al fin y al cabo es lo que es Gabriel. Entonces, Gabriel me parecía mmm, digno de esa figura medieval, pero a la vez se podía cortar. Entonces, reunía los requisitos que yo quería para el personaje del libro. Y el resto de personajes pues simplemente son... Nada, nombres que me gustan.
1: Excelente, ¿no? Porque uno a veces, cada uno tiene sus, sus mañas, ¿no? Sobre los personajes. ¿Y cómo se te ocurrió eh, este tema, esta fantasía?
2: Pues, como comentaba antes, en el foro que hicieron mis amigos... Ahí empecé con la idea de un portal de luz en medio de un bosque y qué pasa si lo atravesamos. Entonces ahí ya yo ya empecé a generar muchas ideas. Pero el resto, eso fue la idea básica, lo único que tenía claro de la novela, porque todo lo demás pues, me ha ido surgiendo sobre la marcha. Yo no, no he sabido el final del libro hasta que no he escrito el final del libro.
1: ¿Y cómo lo vas escribiendo? ¿En la compu, en, en hojas, en cuadernos?
2: Sí, así es, en mis ratos libres yo me pongo con el ordenador y lo único malo es que puedo perder muchas horas porque no soy consciente de que el tiempo a mi alrededor está pasando. Entonces no soy capaz de dedicarle media hora a una hora. Yo me pongo a escribir me puedo tirar pues toda la tarde fácilmente.
1: Está bien. Y,
2: y como me imagino que le pasará a todos los escritores, pues escribo, borro, vuelvo a escribir, vuelvo a borrar, <ríe> así hasta que me gusta cómo ha quedado.
0: Bueno, que, a ver, eh, ese tema del, no solamente el portal, el, tenemos el portal y el tiempo, tiempo y espacio además, porque el, el perderse a la hora de escribir, la verdad que es algo, poder atraerse de esa manera, como algunas personas pueden hacer con una meditación, cada uno en, en su ámbito, ¿no? Pero... Vuelvo a reiterar como al principio me, me parece particular la, la manera que, que tuvimos de comenzar. Y ahora con esto, yo por lo menos la primera vez que lo escucho, eh, que lo comentan, no digo que no pase. Que te, una persona se pueda traer tanto a la hora de escribir y, y perderse, irse de tal manera. Por eso digo, lo, lo puedo comparar con una meditación. En el, al extremo de, de personas que, que empiezan y, y se van y no vuelven hasta acá para que no termina o bastante tiempo después o la, o la tienen que traer. Y bueno, <risa> pues eso sí. denota la, la pasión. Sí, la verdad sí. que
2: sí. De ¿Qué? hecho es que además mmm, yo misma tengo que aprender a distinguir, a separar mi vida real de lo que estoy escribiendo porque si estoy escribiendo una escena de intriga pues yo mismo estoy tensa. Si estoy escribiendo una escena triste, yo misma me pongo triste. Y luego no, luego tengo que decir, no, no, Laura, vuelve a la realidad, que tu vida es otra, no es la del libro.
1: ¡Qué linda! Me encanta. Eh, debe ser una maravilla esta novela. ¿Y las correcciones cómo surgen? ¿Se lo das a alguien a corregir eh, antes de mandarlo a la editorial, me refiero?
2: No, en mi caso no, porque si algo juega a mi favor es que me ha gustado siempre mucho lengua y literatura, entonces el tema de las faltas de ortografía, pues por suerte intento no tener muchas. Además actualmente pues los programas del de, de Open Office, por ejemplo, el Word, pues nos dan muchas facilidades a los escritores sí. porque ya te autocorrigen lo que vas escribiendo, entonces... Yo siempre he intentado, para eso soy muy meticulosa, intento que no haya que no falte ni una tilde, soy muy, muy cuidadosa también con las comas, los puntos y las comas, con todos los signos de acentuación, porque creo que si una frase no tiene bien los puntos de, de acentuación, pues al final la frase no está bien.
0: Y una no sé, frase que no está
2: bien, para mí no es tolerable. <ríe> Así que... Para eso, pues intento fijarme mucho, repasarme mucho. Yo mi libro me lo habré leído por lo menos pues ocho veces, quizá, de principio a fin, para asegurarme de que no haya ni una sola falta. Pero bueno, aparte, además de eso, pues las editoriales evidentemente también nos ayudan mucho a los, a los escritores. Claro. Eh, Laura, ¿cómo está? ¿Está dividido en capítulos?
1: Eh, ¿Es unida y vuelta? ¿Es cronológico?
2: Pues sí, está dividido en capítulos, son 22 capítulos y en los capítulos que son un poco más largos, eh, en ocasiones aparecen tres asteriscos que hacen como un punto y aparte, que sigue siendo el mismo capítulo, la misma idea, pero que los quise poner para que al lector no se le haga tan largo ese capítulo, para que no pase las páginas y diga, madre mía, todo lo que me queda para acabar el capítulo. No, sino más bien para que diga, ah bueno, pues aquí puedo hacer un parón y seguir el próximo día.
1: Está bien. Sí, porque en general hoy, como lectores, a veces no contamos con tanto tiempo eh, como para leer eh, tantos capítulos juntos o tantas hojas, ¿no? Está bien. ¿Y de cuántas hojas consta en la novela?
2: Pues lo voy a mirar, que no me lo sé de memoria. 383 que tengo Opa. el libro aquí, 383, sí. sí. Y tiene una sí. peculiaridad, que es que hay unos capítulos que los narra la chica y otros capítulos que los narra el chico. Entonces, no están siempre narrados por la misma persona. Eso también creo que va a hacer que el lector no se le haga tan cargante, porque al final, pues, las chicas tenemos una manera de ver las cosas y de expresarlas y los chicos otra. Entonces, creo que también jugar con ese cambio de versiones entre los dos personajes principales pues puede gustar, o eso espero
1: Claro, o sea que hay capítulos en primera persona y otros en tercera o todos son en primera
2: Todos son en primera, lo que ah. pasa que algunos explica a la chica cómo está viviendo ella las situaciones y uh -huh. otras es el chico el que narra, cuenta cómo lo está viviendo
1: Ajá, qué interesante Eh... ¿Cómo? Pues ya me dijiste, no, cómo, ya comentaste cómo se te ocurrió y demás, pero eh, el, el germen, el germen primerísimo eh, de comenzar a escribirla, una vez que ya tenías más o menos la idea, ¿cómo fue? Porque una cosa es pensar, decir, pero cuando te largaste a los primeros capítulos...
2: Pues yo empecé a escribirlos en, pues cuando en un momento de mi vida estaba más desocupada porque ya había terminado los estudios, yo ya trabajaba, trabajaba solo por las mañanas, me quedaban todas las tardes libres, entonces me pude aprovechar esas circunstancias de mi vida para poder escribir. Es cierto que luego pasaron muchos años, yo lo aparqué, el libro, por varias circunstancias, hasta que luego me acordé y recordé todo lo que yo disfrutaba escribiéndolo. Entonces pensé, pues ¿por qué no retomarlo? Y lo volví a coger, pero pasaron bastantes años desde que yo comencé a escribir el libro hasta que ya me lo tomé en serio y lo continué.
1: Qué bien. Y dentro del libro, que obviamente dentro de la prosa, ¿hay algo de poesía como suele pasar a veces o es todo prosa?
2: Generalmente es todo prosa. Sí que entre Keira y Gabriel, por ejemplo, hay capítulos en los que ellos entran en una conexión y se llevan tan bien que tienen a veces jugueteos entre ellos que sí que puede incluir pues alguna rima, algún juego que incluya algo de, de verso. Pero realmente el libro está narrado en prosa. Ay,
1: qué buena! Qué linda. Eh, se ha presentado... ¿Cuál es el futuro de Sendero de Sangre?
2: Pues bueno, lo cierto es que la primera edición ya se ha agotado y ya hemos sacado bien. la segunda y está en marcha, así que de momento los resultados esperados están siendo mucho más de lo que yo me imaginaba.
0: ¿Y cómo sí, eh, se ha vendido...? Lo... Perdón, sí, sí, sí. El...
2: Pues,
1: eh,
2: principalmente nosotros.
1: No, 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 Perdón,
2: Ceci, que la interrumpa. No, no, que
0: siga, Gustavo, después te lo repregunto. Ah, bien. No, te completo, la, te completo lo que te, te estaba preguntando. A ver, eh, a la hora de, de la venta, ¿no? ¿Cómo se ha distribuido? ¿Si solamente fue gente conocida? ¿O, o te ha sorprendido porque ha llegado a gente o decís, bueno, ¿cómo puede ser que.? se haya vendido rápido y haya llegado a, a esta cantidad de gente?
2: Pues ha habido de todo. Al principio hicimos una presentación, la editorial y yo, donde, claro, y principalmente estaban mis seres más cercanos, familiares y amigos, eh, pero que ahí se vendieron, pues, veintitantos libros nada más. El resto, pues la gente los ha ido consiguiendo a través de Amazon o FNAC, Carrefour o la página web de la editorial, la Casa del Libro, etcétera. Varias páginas donde lo han podido conseguir o en formato electrónico o en formato de papel. Y para mi sorpresa no todos han sido conocidos porque de momento aún no tengo el informe de ventas, pero es cierto que yo ya estoy mirando las estadísticas, por ejemplo, de, de una página web de Amazon, que aquí en España es muy conocida y hay mucha gente que ha comprado el libro que es imposible que yo conozca a tanta gente así que me está sorprendiendo porque no sé en qué se basa la gente para comprar este libro pero sí, creo que está llegando a gente ajena a mí la verdad, sorprendentemente
1: Bueno, creo que también eso habla muy bien de la editorial de Kiko y de, de la gente que trabaja con él
2: Sí, 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 por supuesto que sí la verdad que ellos se están volcando y me están ayudando muchísimo a promocionarlo, a distribuirlo la verdad que es una editorial que me está poniendo muchas facilidades.
1: Eso es, es maravilloso. Bueno, nosotros lo conocemos también aquí y sabemos de, de, de su ser, que es un ser humano maravilloso, entonces su trabajo lo debe hacer con el corazón. Eh, por eso surge esto, ¿no? Eh, porque acá tenemos editoriales que, entre comillas, cajonean a los libros cuando los autores no son tan conocidos, y ahí quedan, ahí quedan durmiendo por años. Eh, y que es una pena realmente, porque muchos son muy buenos y no no los no los dan a la luz, no los, no los publican como deberían hacerlo. Eh, me alegro muchísimo que esto esté sucediendo allá en España.
2: Pues muchas gracias.
0: Me llama la atención, a ver si me lo puedes comentar un poco más. Uno, no va por el título, senderos de sangre. Decís, bueno, esto puede venir medio, medio, me, medio heavy, la sangre puede ser oscuro, <risa> tenebroso. No,
2: para nada. No,
0: no. Pero empezamos a leer la, la sinopsis dice: si vivieses en el siglo XIX y encontraras un portal enorme de luz en el medio de un bosque, ¿lo atravesarías? Senderos de sangre, portarle luz, es como que. No se sé, me parece. Las antípodas uno del otro. ¿Cómo.? Sí. Um, no digo que me expliques todo, ¿no? Pero siglo XIX, ¿por qué era la, la ambientación en esa época? Contame un poquito más del bosque, de los personajes, del portal. Lo que se puede contar.
2: Pues el título es en concreto por dos cosas. Primero, por el sentido literal de la frase, senderos de sangre, porque eh, la trama principal ocurre en un bosque, entonces los senderos del bosque, y de sangre, porque es cierto que se derrama mucha sangre, literal, en ese bosque. Pero por otro lado, tiene otro sentido, y es porque en una parte del libro hay una trama familiar, personajes a los que les unen lazos de sangre. Entonces, de ahí que como están en ese bosque y les unen lazos de sangre, pues me parecía un título apropiado. Respecto a lo de que sea en la era medieval, pues simplemente porque me daba más juego, porque un bosque actualmente, pues si nos perdemos en el bosque, pues ponemos el GPS, o llevamos un reloj que tiene brújula, y al final, pues eso da mucho menos juego para una novela de fantasía. Sin embargo, en el siglo en la era medieval no tenían de nada. Tenían que sobrevivir con su manera de ser y con su manera de buscarse la vida. Entonces, creo que eso me iba a poder dar más oportunidades de desarrollar mi creatividad.
1: Está bueno eso. Sí, yo pensé lo mismo que Gus, que qué que raro el, la luz y la sangre, pero no, nada que ver. Eh, ¿Cuántos personajes aproximadamente, además de los protagonistas, hay en la novela?
2: Pues como principales yo diría que quizás seis, pero También. luego hay muchos personajes secundarios. Nunca los he llegado a contar, la verdad, pero hay unos cuantos.
1: No, no, seguro. Y para describirlos, para que se hagan reales, son pura imaginación o un poco vuelvo a mi primera pregunta... ¿O pensaste en personas cercanas?
2: No, son todos de mi imaginación. Además, en una ocasión me preguntaron si este libro contiene algo biográfico. Yo dije que no, realmente de mi vida hay poco en este libro. Lo único que sí que es cierto que en Keira, que es la protagonista, junto con Gabriel, ella en su manera de ser, en su personalidad, sí que hay un poco de mí. Porque ella, por ejemplo, es una chica que va de de ser muy segura, de ser muy fuerte, pero luego realmente es muy tímida, tiene muchos miedos, muchas desconfianzas, sin segura, también es muy sociable, pero luego también es desconfiada, entonces ahí se plasma un poco mi personalidad, los que realmente me conocen, quizás cuando lean el libro mmm, se darán cuenta de que eso es así, pero salvo en ella, todo lo demás es ajeno a mí, a mi vida, ni es nadie de mi entorno ni me he basado en nadie conocido para crear los personajes está bien y entre qué edades oscilan
1: estos personajes
2: pues hay desde un niño que tiene cuatro añitos hasta pues hasta el más mayor del personaje El pues mayor tendrá sesenta y tantos desde, desde gama. Hay tantos, hay personajes de todo tipo
1: Hay una linda gama de, de, de edades
2: Sí, 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 así es Qué
1: maravilla, qué lindo Lo que yo me vi, lo que a mí ahora me estaba acordando eh, Leía que tenía ya eh, en mente otro otra novela O algún proyecto o algo que estaba ya eh, germinando
2: Sí, es ser. correcto. Así es, ya ha empezado la segunda novela, que de momento también la tengo ahí un poco aparcada por el tema del trabajo y por mi vida personal, que no soy capaz de estirar el tiempo más. Pero sí, ya he empezado la segunda, pero no tiene nada que ver con esta. Ah, de tal. hecho, la segunda, en principio, a no ser que luego cambie de idea, en principio va a ser basada en la época actual, época moderna, y no va a ser de fantasía. Va a ser de, de hechos cotidianos.
1: O sea, pura realidad.
2: Exacto. Pura realidad. Con matices de, de la alegría que quiero que me caracterice, pero pura realidad, sí, así es.
1: es hay que saltar ¿eh? de, un, de, un, de una fantasía a una realidad. Eh, no es tan fácil.
2: Me es que me encanta... Me encanta ponerme retos. De hecho, también quiero escribir un libro infantil, un cuento para niños. Me encantaría también y va a ser mi siguiente proyecto. Entonces, me gustaría tocar todos los géneros hasta descubrir cuál es el que me siento más cómoda. Con la fantasía me he sentido muy a gusto porque al final la fantasía es un género que te permite, pues, escribir todo lo que quieras, porque todo vale. Claro, Nadie existe, tanto todo, vale. todo vale. En la realidad no, ya tienes que ceñir a lo que existe.
1: Es verdad. Pero aún así ¿Hay... quiero
2: probar, quiero probar a ver cómo me siento escribiendo la realidad y cómo me siento también escribiendo un cuento para niños pequeñitos.
1: Y te va a salir hermoso, seguramente. Eso espero. Eh, ¿hay, ilustración, sí, ¿Hay ilustraciones en esta novela? No. No, no porque he visto que algunas eh, novelas eh, tienen algún esbozo... ¿O cuando termina un capítulo hay algo sugerente, aunque sea abstracto? Acá no hay nada.
2: No, aquí no hay nada. Porque bien, yo en principio bien. nunca jamás escribí esta, esta novela con pensamiento de publicarla. Entonces, yo la escribía para mí. Y yo escribir, bueno, tengo un pase, pero dibujar se me da de pena, fatal. Entonces yo no dibujaba para mí, por lo tanto no he dibujado para nadie. Pero, claro, pero a veces que tiene en la libro... misma
1: editorial. Perdón. Que digo que a veces en la misma editorial, si vos les decís quiero esto o aquello, te lo pueden, lo pueden poner.
2: Sí, pudiera ser, pero aún así me parece que es un libro que ha quedado más grueso de lo que a mí me hubiera gustado y no quería alargarlo más. No quiero que no, la gente vea un libro tan gordo que no se lo quieran leer porque les dé pereza ya de antemano
1: claro entonces nada Yo No seguro. Que la...
2: lo que sí hay es que en, en los capítulos que narra Gabriel pues hay un icono del caballero, el caballero en su caballo con su espada, tal y como, él es, como es Gabriel, y en los capítulos que narra ella, Keira pues sale ella un pequeño dibujito de cómo es el personaje.
1: Ah, está bien. ¿Y eso eh, vos lo, lo, lo pensaste o te lo sugirió la editorial?
2: Me lo sugirió Kiko, sí. Bueno, Francisco, Kiko, perdón, claro que para los amigos es sí, Kiko. Kiko, Kiko, <ríe> sí, sí.
1: Claro, sí, sí, porque muchas veces, sí, a eso iba yo, muchas veces el, si es una buena editorial te sugieren así pequeñas cositas que bueno, que cambian un
0: poquito la novela, ¿no? Está bueno, qué linda. Tago, sí, acá verdad. te um, leo un fragmento de lo que es la, la sinopsis y a raíz de eso te pregunto, ¿no? De Gabriel Iqueira ya comentaste, entonces alguien que porta dos enigmáticos ojos amarillos no cesa de perseguirles y constantemente se enfrentan a la muerte. ¿Qué se puede comentar de estos dos o de esta persona que tiene estos dos ojos amarillos?
2: Pues creo que la siguiente frase a la que tú has leído eh, revela mucho sin revelar nada, porque dice lo peor de todo es descubrir que nada de eso sucede por casualidad. Esos ojos amarillos no están ahí por casualidad, están ahí por algo. Ellos, Gabriel y Keira, están en ese bosque por algo y al final lo que tienen que descubrir, lo que tienen que conseguir adivinar es eso, qué tiene que ver todo lo que está pasando en ese bosque tan raro con ellos y cuando por fin descubren que no es casualidad, tienen que asimilarlo.
0: Mm. Bueno, y ahora, si te parece bien... Hablamos un poquito de los ojos ahora, de los personajes, de la trama. ¿Nos podrás eh, nos podrás leer algo? Uy, yo estaba a pedir lo mismo.
2: <risa> pues sí, con mucho gusto. En esta ocasión voy a leer del primer capítulo, para no, para no hacer spoiler, para no revelar nada importante, que es justo cuando Keira encuentra el portal de luz. Entonces, con su permiso, dice así. Aquí lo tengo. Cuando había dado unos pocos pasos, ocurrió algo sobrecogedor. Un resplandor aún más brillante que la luz del sol me invadió y quedé cegada por un instante. Inmediatamente después, cuando recuperé la visión y aunque quizás fuese el mayor error de mi vida tomé la decisión de ir a buscar la fuente de emisión de esa luz. Me encaminé hacia ese lugar tan rápida y desesperadamente como si algo me persiguiera y fuera a encontrar allí amparo y protección. Tanto fue así que en menos de 30 pasos ya había llegado a ese sitio. En medio de una gran floresta moría poco a poco aquel, en principio cegador y ahora atrayente, destello. Pude, puede que mi atrevimiento pudiera costarme caro pero deseaba arriesgarme y descubrir qué encerraba el que era, desde hacía horas, mi nuevo entorno. Instintivamente empecé a correr para encontrar lo antes posible la respuesta a tal enigma. No obstante, cuando me hallaba peligrosamente cerca de semejante espectro luminoso, un arrebato de cobardía o quizás de sentido común logró que frenara y pensara más detenidamente si aquello que estaba haciendo era lo correcto. Pero era demasiado tarde. No pude evitar arrimarme cuidadosamente y extender mi brazo derecho para conocer de qué estaba formado todo eso y qué sentiría si lo tocaba. Justo en ese instante, cuando mis dedos traspasaron una fina capa de luz, un sonido violento se desató. Una fuerte explosión ensordecedora que aturdía mi cabeza y me llevó a taparme los oídos con todas mis fuerzas y a desplomarme en el suelo, temiendo salir herida de allí, si es que salía. Hasta ahí puedo leer. Mm, hasta
0: ahí. Otro no. ah, sí. no queda muy no, en silencio, como diciendo, bueno, sí, algo más, sí. algo más.
2: Claro, sí. el capítulo continúa, pero claro, si la gente quiere saber qué le pasa a Keira tras cruzar el portal de luz, pues tendrán que leérselo.
1: Por supuesto.
2: ¿Cuáles son
1: las que has tenido hasta ahora en cuanto al libro?
2: Perdón, que se ha entrecortado y no lo he escuchado bien, discúlpeme.
1: Eh, ¿cuál es, no, no, eh, ¿Cuáles son las devoluciones que has tenido eh, de la gente que lo ha leído ya? Si te han llegado por, por Facebook o
0: personalmente.
2: ¿Se refiere a las opiniones de la gente?
0: Claro, las reseñas, más allá de la gente desconocida, sí, 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 sí. ¿no? Que te sí. puede llegar más en persona, pero no, no, las reseñas de gente desconocida en general... ¿Conocidos y desconocidos?
2: Pues los conocidos, muchos me lo han dicho cara a cara, porque muchos son compañeros de trabajo, otros son conocidos, amigos, y sorprendentemente le está gustando a mucha gente, que a mí me extraña porque es un libro que es quizás está más orientado quizás a un público más juvenil, es un libro para todos los públicos porque no hay ni una sola palabrota, sí. ni hay ninguna escena inmoral, nada raro, pero me sorprende, que a tanta gente le esté gustando. Lo que me están diciendo es que les engancha que desde el primer capítulo quieren saber más. Eh, sobre todo los primeros capítulos, para mi gusto, quizás son un poco más flojos, porque también los escribí cuando era un adolescente y creo que eso también se nota. Pero me está sorprendiendo que a la gente le está gustando. Y luego también, por parte desconocida, pues eh, me han mandado correos electrónicos, ...o en mis redes sociales... ...a veces me han dejado algún comentario... ...que me ha sorprendido...
1: ...qué lindo... ...debes sentirte muy orgullosa... ...de todo esto... ...¿cómo, perdón? ...que debes sentirte súper orgullosa... Y, ...y bien, y bien con esto... ...porque... ...es un libro, es... ...es algo muy íntimo, muy lindo... ...y cuando sale a la luz... ...uno espera, bueno, todo tipo de comentarios...
2: Sí, la verdad que sí, yo me esperaba muchas críticas y de hecho sigo con la mente abierta a las críticas Quiero críticas positivas, yo a todo el mundo que se lo lee digo, por favor, opiniones sinceras Porque al final es claro. lo que me va a ayudar a mejorar Pero sí, más que orgullosa me siento sorprendida porque se me viene un poco grande Me viene mm. un poco grande que ahora mismo está haciendo una entrevista en la radio con ustedes En otro continente mm. que no es siquiera el mío cuando vi hecho realidad mi libro no me lo podía ni creer. Por eso mismo, porque yo nunca lo escribí con la idea de venderlo. Entonces, que ahora mismo se esté vendiendo y que ya de hecho vayamos por la segunda edición es algo que jamás me imaginé. Bueno.
1: Bien merecido está. Te gracias. puedo pedir que leas, si te parece, la primera oración del libro. Sí, cómo ¿Puede no. Puede ser a mí me llama mucho la atención siempre, en cualquier libro, el comienzo de la primera oración. Dice así,
2: narrado por Keira. No podía parar de llorar. Tantas cosas incomprensibles rondaban por mi cabeza. Corrí como jamás lo había hecho antes, en busca de un refugio mejor, en busca de lo que acababa de perder, un hogar.
1: Claro, te das cuenta, ya desde ahí a eso iba, ya desde ahí te enganchó. Claro. Ya desde ahí te enganchó, enganchó el lector, Laura. Me alegra Esas escuchar. Las primeras oraciones en un libro, en una novela, son súper importantes, porque si no te atrapan, y es como que bueno, lo podés seguir leyendo, pero es, está muy así, es como contundente, no sé chicos qué opinan, pero... Es algo así que decís, ay,
0: ¿qué le pasó? Ah, te queda como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así. Así
2: como está llorando. <ríe> porque está huyendo?
0: Claro, claro o sea, no,
2: no,
1: no, 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 no. Es, que empieza, es oh, muy bueno. importante la primera oración en sí, un libro.
0: puede ser, sí, sí, verdad.
1: Muy importante, qué bueno. Lo... Yo estoy muy feliz realmente que, que todo este éxito te esté acompañando. Eh, gracias. y que además lo tomes eh, como nos contaste no que eh, hasta a veces mezclas la realidad con la fantasía yo creo que en un mundo tan tecnológico y tan materialista como el que estamos viviendo eh, que una persona como vos Laura le pase eso, es una maravilla
0: eso es vivir feliz ser feliz pues
2: gracias Ceci
0: y yo te hago un comentario más. Creo que no lo comentaste, por lo menos por lo que estaba escuchando. Yo te sigo desgranando la sinopsis. Yo empiezo en el medio, voy al final y ahora voy al principio, ¿no? ¿Sí? Eh, después de la pregunta que me contestes, te hago otra, ¿no? Pero eh, cuenta que Gabriel y Keira acaban en un siniestro y oscuro lugar donde nada es como debería ser los árboles parecen moverse, los animales parecen hablar. Luego viene lo de los ojos y todo. Te eh, Lo digo ahora, me, me hace acordar mucho, o un poco, digamos, a lo que es eh, el Señor de los Anillos, ¿no? De, de los árboles, no tanto de los animales, pero sí uh -huh. el tema de los, de los animales, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, de los cent, creo que era. Eh, cómo surge esta idea y si, no sé, has leído El Señor de los Anillos, si ha sido una inspiración, si no tiene nada que ver.
2: No, que va, no tiene nada que ver, porque de hecho no sé ni de qué animales me estás hablando, Gustavo.
0: No, no, listo, genial. Entonces no leí El Señor de los Anillos, está bien, genial.
2: No, la verdad que no, alguna película he visto, pero hace muchos años y ya ni lo recuerdo. No, no tengo, no, no tiene nada que ver, de hecho, ni sabía que había una similitud con El Señor de los Anillos, que para mí es todo un honor, porque, oye, si mi libro triunfa como el del Señor de los Anillos, yo tan feliz.
0: Pero, ¿sabes cómo? <risa> Obviamente, ahí Francisco, otra que una trilogía te va a hacer escribir. ¡Oh, olvidate. <risa> no, no, pero, a ver, más allá del, del tema de fantasía que puedas llegar a tener en cierta manera, ¿no?, eh, el de los árboles que parecen moverse, yo lo, lo comparaba porque dentro del Señor de los Anillos tiene tantas cosas, Ahí están los end, que son una, un, antiguamente los árboles se movían, hablaban, con el tiempo, bueno, empezaron a no hacerlo, bueno, pasa en un momento de la historia que como que lo retoman algunos, ¿no? Entonces me hizo acordar un poco a esto de los árboles que parecen moverse, además que encima debe ser inquietante estás en el bosque y los árboles parecen que se mueven la paranoia que debe producir los protagonistas esto.
2: y si ya después viene un animal y te habla, ya ni te cuento
0: no, bueno eso puede ser un poco más de real cada animal que habla ¿qué? o cada persona que parece un animal hablando se puede decir de otra manera, no, pero también, también, eso ya sería, sería de otro talante, digamos, pero, pero me gustó esta parte, a ver, tiene un, un poco, un poco de todo la novela, más allá de esa primera frase que excelentemente Ceci lo preguntó, que te deja ya atrapado en el, en el primer momento, mm. la sinopsis también es muy buena, no sé si la, la has hecho vos o te la, la, la han escrito desde la editorial, porque también llama bastante la atención. Es raro que yo de una sinopsis la vaya desgranando así y saque de a frasecitas varias preguntas. La verdad que es raro. No, no, no me suelen surgir tantas, tantas cosas como para preguntar. Y la temática me, me encanta. Y además encima el, el juego, por lo menos a mí, lo que me produce entre el Senderos de Sangre, lo que te pregunté hace bastante, y el tema uh -huh. de este portal de luz, vos decís, ¿cómo puedes encenderlo? Sangre, portal de luz. Me parece. Está bien, no es que me está hablando luz y oscuridad, pero claro. la luz y la sangre me parecen algo en cierta Uno piensa sangre, piensa en sangre. Entonces, como que parece. Claro, porque la
2: sangre llega después de atravesar el portal de luz. Hmm. Uh -huh.
0: hmm. uh -huh. Claro. <risa> Este... Y la...
2: No, me preguntaba si me ayudó la editorial. La verdad que no. Ellos, Francisco, en este caso, me preguntó que qué quería poner yo de sinopsis. Y lo que está es ahí tal cual lo que yo le di, de principio a fin.
0: Ahora, muy, muy bien elegido.
2: Aclaro, bueno, muchas gracias. aporto algo. José Ángel Grania nos está escuchando. José es un gran amigo de Kiko. Bueno, acá escribió que Kiko es una
0: gran persona. Y sí. está escuchando la entrevista y hace el aporte este de, bueno, de la primera frase. Y José Ángel Graneaba dice, la novela es cierto que es realmente muy importante la primera frase. En la poesía el último verso supone triunfar o fracasar. Neruda es muy fuerte comenzando, pero se diluye. Va de mucho más a mucho menos. Va y tiene, tiene sus, sus razones.
1: razones. Ver, no,
0: no lo quiere a Neruda no lo quiere a Neruda no lo me parece increíble que cómo hace para en esta entrevista con lo que estamos hablando para meter a Neruda, no entiendo cómo la mirá que hay que ser retorcido en la vida ¿eh? cómo te re... bueno, pero... retorció tanto para meter a Neruda pero, pero lo hizo bastante bien yo creo
1: que muy bien la... Mira, eh, yo te, me quedo pensando en todo lo que estás hablando de la novela. ¿Hay eh, algo eh, más allá de la fantasía? ¿Hay algo de metafísica, de parapsicología en ella o no?
2: No. De hecho, no. he intentado que todo lo que parece fantasía tenga una explicación. Y Ajá. he intentado buscarle es un argumento lógico, hay una lógica detrás de todo lo que pasa en ese bosque tan raro. Entonces he querido que no haya mmm, nada raro, porque además yo soy muy respetuosa y muy miedica a la vez con esas cosas, entonces uh -huh. no hay nada de espiritismo, ni de mmm, ni nada extraño, nada normal. Como decía antes, es un libro que los más pequeños se lo podrían leer, porque, porque no van a encontrar nada extraño. Bueno, no, eso
1: ¿no? bueno, Como estaba el portal de luz y demás... Dije, a lo mejor entre los mismos personajes eh, uno pensaba algo y el otro lo recibía. A ese nivel me refiero, ¿no? Pero no.
2: No, no, para no. nada. Incluso el portal de luz tiene un porqué, por qué está ahí, y un cómo, cómo ha llegado. Ah, a bueno. Sí, sí, el libro lo explica todo.
0: Bueno. Está bien. Genial. Bueno, Laura, para ir finalizando... Coméntame, la gente, más allá que nosotros hemos publicado varios enlaces y todo, pero la gente, ¿dónde puede conseguir senderos de sangre y dónde también se puede poner en contacto contigo?
2: Pues, para ponerse en contacto conmigo, principalmente con mi Instagram, que es laura-eva-c.j. barra baja barra baja Ahí me pueden comentar lo que deseen. También está la portada del libro. ...del día que hice la presentación... ...entonces si quieren hacer algún comentario... ...pues yo encantadísima de escucharlo... ...y para comprar el libro... pues ...pueden hacerlo a través de la página web... ...de la editorial Ediciones Rousset, ...o a través de eh, páginas como Amazon... ...en Amazon lo pueden encontrar... ...tanto en formato electrónico... ...como en formato de papel... ...y en formato electrónico... ...solo hay en Amazon... ...y luego también hay páginas como FNAC... Eh, o páginas como Carrefour, Casa del Libro, Agapea. En todas ellas pueden encontrar el libro también, conseguirlo online. Y en cualquier librería bajo demanda. Si van, lo piden, en dos días o tres se lo llevan.
1: Nosotros también. Desde acá
0: de Argentina, sí. Me imagino que sí, sí, porque suelen los de la editorial de de Francisco en la boutique del libro, creo que se pueden pedir. Así que bueno, vamos, sí. ahora cuando terminamos lo, sí. el programa, ahí el 19 de diciembre, vamos a ver si nos podemos al día con alguna de, de las novelas que han pasado acá por el por el programa de, de la editorial, de ediciones Ruser. Hay varias como Senderos de Sangre que están muy interesantes, así que a vos que te gusta leer también bastante en las vacaciones, es sí bueno, hay material de sobra.
1: Claro, es que en eso estoy pensando. Estoy pensando en eso justamente. Me has leído el pensamiento.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Laura, la verdad es que ha sido más que un placer haberte tenido en el, en el programa. Y, Muchas eh, gracias, igualmente. Y bueno, y esperamos, que seguramente es así, todo lo que venga en... en Nuevas publicaciones y demás Siempre comento lo mismo, sean ediciones Ruser o no Esperamos que sigas ahí, lógicamente y, eh, y bueno Nosotros estamos acá Cuando Francisco lo considere O vos, bueno Te volvemos a tener sin ningún tipo de problema
2: Pues muchas gracias Por la oportunidad que me dais Un placer
0: No, el placer
1: es nuestro, Laura Y vuelvo a felicitarte realmente Y que sigan los éxitos
2: Espero que así sea. Muchas gracias, Ceci. Bueno. Muchas gracias, Gustavo. No.
0: Bueno, Laura, y por mi parte, mis últimos saludos. Te felicito y muy linda entrevista. ¿eh?
2: Muchas gracias, igualmente. <risa> que paséis buena tarde.
0: Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muy, muy bien. La sí. verdad que bueno, increíble. ¿eh? Sí, me gustó. Me gustó, sí. me gustó. Así que, así ha pasado por la sección entrevistas en esta primera hora y esta primera entrevista Laura Eva C. Jiménez Laura Eva Cañada Jiménez con Senderos de Sangre <risa> eh, de la editorial de Ediciones Ruser. La verdad muy, muy bueno. Lo vuelvo a repetir. Esperemos que, que el año que viene, cuando volvamos y sigamos con las entrevistas eh, de los autores, de Francisco, bueno, sigan teniendo el nivel que estuvieron en este año, eh, que ha sido muy alto. Sabe elegir, lo sabe caminar y la verdad, si se juntan una buenas personas, con buenos proyectos, y bueno, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir.